0: So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Vorlesung der Reihe Gute Wissenschaftliche Praxis. Heute geht es um Projektplanung und wissenschaftliche Kommunikation. Die erste Frage ist: Warum überhaupt Projektplanung? Ja, ganz einfach. Also, es könnte sein, Sie haben eine großartige Idee und dann investieren Sie viel Zeit in die Datenaufnahme und müssen dann unterwegs feststellen, dass. Sie die Ergebnisse nicht auswerten können, dass irgendwelche Geräte fehlen, dass die Ressourcen nicht reichen, um das Projekt zu Ende zu führen, dass die Daten nicht zur Fragestellung passen und deswegen wird heute davon ausgegangen oder wird vorausgesetzt, dass sie eben vorher das Projekt einmal durchplanen, damit sie wissen, was sie brauchen, um es auch erfolgreich zu Ende führen zu können. Also, wenn man so eine Situation hier hat, ähm, dass es eben alles nicht passt, das ist nicht gut. Und deswegen macht man heute Projektmanagement oder Projektplanung. verbringt, äh, sich vorher zu überlegen, wie man das auch ähm, tatsächlich durchführen kann, das Projekt. Wenn man in so eine Situation kommt, wo man dann am Ende feststellt, dass man sich irgendwie verplant hat, nicht gut. Ja? Deswegen vorher möglichst einmal das ganze Projekt, sozusagen einmal simulieren, was habe ich eigentlich vor, wie will ich vorgehen... Was brauche ich dazu und was brauche ich auch am Schluss noch? Also zum Beispiel, wie würde denn die Statistik aussehen, mit der ich eigentlich meine Daten auswerte, wenn ich statistische Auswertung mache, sind alle Geräte vorhanden und so weiter. Ja? Deswegen Projektplanung. Das Ganze heißt jetzt sozusagen äh, gemäß auch der gesamten Ideologie, die sozusagen äh, unsere Gesellschaft durchwähnt, inzwischen Projektmanagement. Früher war das einfach nur Antragschreiben, heute nennt man das Projektmanagement. Das ist zum Teil nicht ganz korrekt, weil das Projektmanagement an und für sich eine, eine Art ist, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, wie man größere Projekte steuert und das ist auch damit verbunden, wie man zum Beispiel in Gruppen zusammenarbeitet. Das wird hier an der Fakultät insbesondere nicht immer sauber auseinandergehalten. Das also einfach nur einen Antrag zu schreiben und sich zu überlegen, einen Arbeitsplan zu machen, sozusagen, ist nicht identisch mit Projektmanagement als Managementtechnologie, sondern es ist ein Teil davon. Aber Projektmanagement in der Wissenschaft wird also groß geschrieben. Man kann da Kurse be ähm, belegen, auch durchaus inzwischen. Und was sicherlich richtig ist, es ist, ist hier in diesem ähm, Zitat zusammengefasst, dass es also Kennzeichen guter Wissenschaft ist, sich tatsächlich vorher zu überlegen, was man braucht, wenn man ein Projekt durchführen will. Und dass man natürlich auch zum Beispiel bei einer Deadline dann auch tatsächlich zur Deadline fertig ist und nicht am übernächsten Tag erst. Also das ist eine Realität, mit der Sie konfrontiert werden, wenn es darum geht, eine Bachelorarbeit eben termingerecht abzugeben, aber auch jeder... Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin oder im ganz normalen Arbeitsalltag ist es so, da gibt es Deadlines und wenn die nicht eingehalten werden, dann ist eben Schicht. Ja, dann kann man eben den Antrag nicht durchbringen oder man kann einen Wettbewerb nicht gewinnen als Architekt oder wie auch immer. Also das gehört dazu, dass sie sozusagen lernen, termingerecht zu arbeiten. Ja, wie ich schon sagte, eigentlich ist Projektmanagement eine Managementphilosophie, die auch ganz interessant ist, weil sie praktisch ein Schritt weg ist von sehr hierarchischen Strukturen, wo einer oben sitzt, der das, das gesamte Wissen hat und praktisch nach unten alles durchregiert, sondern hin zu einer Art zu arbeiten in Teams mit relativ flachen Hierarchien, wo aber trotzdem genau vorher geregelt wird, wer welche Rolle in dem Team hat und wer welche Verantwortlichkeit hat. Und äh, der Trick ist sozusagen, dass man das auch alles dokumentiert. Dieses Dokumentieren, das verbraucht sehr viel Zeit. Ja, man muss ja dann auch immer genau feststellen, sozusagen, wer, wann, bis wann, welchen Arbeitsschritt zum Beispiel erledigt haben soll. Aber man erhofft sich im Nachhinein dann doch einen Erkenntnisgewinn, äh, einen Zeitgewinn. Ähm, gut, als Projekt definiert man in der Regel einzelne Arbeitstätigkeiten, die eben abgegrenzt werden können, die also praktisch, wenn man sich jetzt vorstellt, man baut zum Beispiel ein Haus, ja, das könnte man mit Projektmanagement-Methoden äh, angehen. Das könnte man mit Projektmanagement-Methoden angehen. Es gibt natürlich auch durchlaufende Tätigkeiten, also die einfach regulär gemacht werden müssen. Zum Beispiel muss man jeden Monat seine Buchhaltung machen und das wäre dann kein Projekt. Das würde nicht mit Projektmanagement-Tätigkeiten gemacht werden. Es geht darum, dass man sozusagen am Anfang erstmal festlegt, was ist eigentlich das Ziel, was erreicht werden soll. Also zum Beispiel bei uns im Forschungsinstitut, wir werden alle sieben Jahre evaluiert. Diese Evaluation wird bei uns auch mit Projektmanagement-Methoden sozusagen durchgeführt. Das Ziel ist, dass die Evaluation ähm, erfolgreich natürlich möglichst äh, bewältigt werden kann. Dazu müssen bestimmte Sachen gemacht werden. Da muss, muss zum Beispiel zum Zeitpunkt X ein Bericht vorgelegt worden sein. Es muss, ähm, Poster müssen gedruckt, gedruckt worden sein, Hotels müssen gebucht worden sein, damit da die äh, Leute untergekommen, unterkommen können etc. pp. Ja? Also man fängt sozusagen an, sich zu überlegen, was ist das Gesamtziel und was sind die einzelnen Schritte, die erledigt werden müssen, und ich gehe darauf jetzt ein, nicht weil das jetzt unbedingt in Ihrem Studium jetzt für Sie heute relevant ist, sondern dass es normalerweise, wenn man in irgendeinem, äh, zum Beispiel in einem Amt arbeitet oder eben in einem Institut arbeitet, da, dass das einfach eine Technik ist, mit der Sie dann zurechtkommen sollten. Und im Prinzip ist das alles kein großes Geheimnis und vieles kann man auch nachlesen, wenn man sich einfach mal so ein kleines Buch Einführung in das Projektmanagement holt. Dann kann man nochmal... Äh, nachlesen, worum es da geht. Aber im Prinzip geht es darum eben, dass Sie das alles schon mal gehört haben und nicht, wenn Sie dann zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch sind und jemand sagt, ja, können Sie denn auch Projektmanagement-Techniken, dass Sie dann nicht sagen, ich weiß gar nicht, was das ist, habe ich ja noch nie gehört. Also Sie sollten damit anfangen, dass Sie ein Projekt strukturieren, dass Sie es in Teilaufgaben zerlegen und dann in Arbeitspakete, dass man den Ablauf plant, Dauer und Termine bestimmt, dann sogenannte Meilensteine, das ist ein ganz wichtiges Wort heute bei diesen ganzen Management-Technologien. Meilensteine setzt, also dass man sagt, bis zu dem Zeitpunkt X möchte ich das und, das und das fertig haben. Und dann kriegen Sie sozusagen, wenn Sie auch mit der entsprechenden Software arbeiten, natürlich am Tag X sozusagen die Frage, ist der Meilenstein denn eigentlich, haben Sie den erreicht? Ja, und wenn nicht muss man sich dann fragen, ja warum nicht? Also woran hat das gescheitert? Das heißt, während man arbeitet, sozusagen kontrolliert man sich die ganze Zeit selber, seinen Arbeitsfortschritt, ja wie weit bin ich gekommen und wenn irgendwas nicht klappt, warum nicht und was kann ich sozusagen tun, um den Plan wieder aufzuholen. Gut, was für Sie jetzt im Moment nicht so relevant ist, das sind natürlich solche Sachen wie Sach- und Personalmittel festlegen oder Kosten ermitteln, die Finanzierung zu sichern, aber... Die ersten Teile natürlich, dass sie sich überlegen, wie gehe ich vor bei einer Bachelorarbeit zum Beispiel oder bei einem kleineren Forschungsprojekt. Das gehört alles dazu, zu ihrer äh, guten wissenschaftlichen Praxis. Und dann gehört noch dazu, dass man sich am Ende eben fragt, hat das denn jetzt eigentlich alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Und wenn ja, warum nicht? Gut, also... Das wären praktisch so verschiedene Phasen, die ich sie eben beschrieben habe. Controlling ist wichtig und ähm, am Ende auch was Schönes ist, wenn man sich dann eben sozusagen im Team nochmal zusammensetzt und sich überlegt, wo waren wir gut ja, und äh, wo waren wir besser als erwartet, aber wo waren wir auch schlechter als erwartet und woran lag das? Also es geht sozusagen darum, dass man einfach eine Metaebene in sein Tun einzieht, wo man überlegt, ja, ähm, wie... Wie arbeite ich eigentlich? Also nicht nur was mache ich primär, sondern äh, funktioniert es auch so, wie ich mir das gedacht habe. Was klar ist, ist, dass man es nicht alles auf eins zu eins auf Wissenschaft übertragen kann, bestimmte Aspekte aber nützlich sind, und vor allem, was sie lernen sollen, ist, dass man strukturiert arbeitet. Und das kann einem gerade, wenn man längere zum Beispiel wenn Sie dann in die Doktorarbeit gehen dann gibt es oft Phasen, wo man sich sozusagen verliert. Also das sind so Art, man sieht den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ja? Man vergräbt sich dann in seine Analysen oder man nimmt noch mehr Daten auf und noch mehr Daten auf und man verliert dann manchmal so die Übersicht. Und dafür sind gerade so eine Pläne, die man sich dann irgendwann sozusagen vor über seinen Schreibtisch hängt, sehr, sehr nützlich, weil die einen daran erinnern, dass man ja auch noch andere Sachen zu tun hat und dass man jetzt nicht zum Beispiel ein halbes Jahr lang diese eine Analyse immer wieder wiederholen kann oder weiter ausbauen kann, sondern dass man am Ende eben nach drei Jahren in der Regel heutzutage muss die Doktorarbeit fertig sein. Das ist äußerst straff, ja? das ist ein ganz straffes Programm, da arbeitet man sich also wirklich kaputt so ein bisschen. Jedenfalls zeitweise äh, ist das eine enorme Belastung und dann ist es wirklich hilfreich, wenn man irgendwie sozusagen seine kleinen Fähnchen hat, die einem zeigen irgendwie, okay, drauf, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Man kann das dann so machen, dass man einen sogenannten Projektstrukturplan anlegt. Das ist jetzt für Ihre Arbeiten vielleicht nicht so nützlich, also hilfreich, aber sicherlich, wenn Sie richtiges Projektmanagement machen, dann sind diese Projektstrukturpläne enorm hilfreich, um ein Gesamtprojekt sozusagen mal zu zerlegen und zu analysieren und sich zu fragen, was gehört zu jedem Arbeitspaket dazu. Spätestens dann, wenn man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zum Beispiel ein EU-Projekt beantragt, muss man in der Lage sein, genau diese Terminologie zu bedienen oder beim BMBF auch, ja? beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn die als Geldgeber sozusagen einspringen, dann muss man vor Arbeitsbeginn einen Projektstrukturplan vorlegen und muss ganz klar machen, okay, das bearbeite ich hier, das bearbeite ich hier und so gehe ich davor. Was für Sie sicherlich schon ganz hilfreich ist in der Bachelorarbeit ist, wenn Sie mit einem Balkenplan arbeiten, also wo Sie praktisch einfach mal so Zeitpfeile sich überlegen, was sind meine einzelnen Sachen, die ich machen muss, also Literaturrecherche, Datenaufnahme, Datenauswertung ähm, und dann das Schreiben und sich dann überlegen, wie viel Zeit wollen Sie eigentlich für was veranschlagen und wann müssen Sie mit irgendwas angefangen haben. Das kann man auch tabellarisch machen, wenn es nicht so aufwendig ist. Aber dann, wenn Sie mit mehreren Leuten zusammenarbeiten und viele Projekte haben, dann sind solche Balkenpläne sehr sinnvoll. Also, nochmal zusammenfassend, nützlich ist von den ganzen Projektmanagement-Gedanken, dass man sich eben vorher Gedanken macht darüber und nicht einfach anfängt dass man während des Projektes sich orientiert, ob man ungefähr so das einhalten kann, wie man es sich überlegt hat, ob man gegebenenfalls einen Plan B hat, das ist ganz besonders wichtig, weil sie werden lernen. Wissenschaft besteht im Wesentlichen aus Misserfolg, ja, das meiste klappt nicht. Und dann ist es immer gut, wenn man vorher darüber nachgedacht hat, was man denn eigentlich macht, wenn es nicht klappt. Und danach eben nochmal darüber nachdenken und aus Fehlern lernen. Ist heute eigentlich irgendwas? Gut. Okay. So, jetzt nochmal ganz spezifisch zum Ablauf der Bachelorarbeit. Da können Sie jetzt sozusagen schon mal simulieren, wie Sie dann da vorgehen werden, wenn es dann soweit ist. Ja. Das besteht also aus verschiedenen Teilen. Ein Teil ist das, was hier in der Studienordnung als Projektmanagement verkauft wird. Das heißt aber nichts anderes, als dass Sie sozusagen einen Arbeitsplan schreiben sollen für Ihre Bachelorarbeit. Dafür haben Sie dann zwei Wochen Zeit. Wenn das fertig ist, dieser Antrag sozusagen, dieses, dieser Arbeitsplan fertig ist, dann wird das in einem Formular eingetragen ähm, und das geht ans Prüfungsamt. Und von dort ab haben Sie noch zehn Wochen Zeit. Davon sind ungefähr zu veranschlagen sieben bis acht Wochen für die Datenaufnahme und die Auswertung und für das Verfassen der Arbeit, der Bachelorarbeit, zwei bis drei Wochen. Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell sie schreiben. Ja. Manche Leute, die schon wissen, dass sie sich da schwer tun, sollten sozusagen schon während sie äh, an der Auswertung sitzen, anfangen zu schreiben. Ähm, andere, denen das leicht von der Hand geht, können sagen, ja, zwei Wochen reicht mir auf alle Fälle. Aber es dauert immer länger, als man denkt. Und, ganz wichtig, beim Ausdrucken geht immer was schief. Also, ähm, denken Sie daran. So. Dieser sogenannte Projektantrag oder Arbeitsplan, der sollte nicht mehr als zehn Seiten umfassen. Circa ein Drittel ist sozusagen die Einleitung, referiert den Stand der Forschung, das heißt, da müssen Sie gelesen haben. Und zwei Drittel sind das Arbeitsprogramm. Material- und Methodenteil ist optional. Im Zweifelsfall müssen Sie sich einfach vorher mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin absprechen, wie das genau aussehen soll. Format, also es kann entweder Deutsch oder Englisch sein, auch das ist in Absprache mit Ihrem Betreuer. Schriftgröße ist auch genau festgelegt, es gibt da ein Formblatt, das können Sie runterladen aus dem Studienbüro. Soll also mindestens 10 Punkte sein, wir älteren Leute kriegen ja dann auch leicht Probleme mit den Augen. Da kann man dann auch mal 12 Punkte nehmen, aber nicht größer. Zeilenabstand sollte bis 1 bis 1,5 zeilig sein. Es kann einseitig sein oder doppelseitig, das Deckblatt muss auf alle Fälle einseitig bedruckt sein. Die Idee, warum Sie das machen sollen, ist also nicht nur, dass es an und für sich sinnvoll ist, sondern dass es natürlich auch darum geht, dass Sie sozusagen in die normale alltägliche wissenschaftliche Praxis einsozialisiert werden. Dass Sie das im Kleinen lernen, was dann der Alltag von äh, Wissenschaftlern, die also aktiv sind, in großen Teilen ausmacht. Und eines davon ist eben, dass wir dauernd Anträge schreiben müssen. Und damit komme ich auch nochmal zum Stichwort Drittmittel. Wir hatten es ja letzte Woche, Drittmittel war die Vermutung, das sind vor allem Industriegelder. Was, sind denn, was ist denn das Unbehagen? Also ich habe da ein Unbehagen rausgehört, ja Industriegelder, warum, warum gibt es da ein Unbehagen? Hat keine im Unterhang. Dann ist die Freiheit der Forschung gefährdet. Warum? Genau. Das sind tatsächlich Bedenken, die natürlich auftauchen dann, wenn man ähm, Geldgeber hat, die ein ganz klares kommerzielles Interesse an der Forschung haben. Und da hängt es im Einzelnen davon ab, wie die Verträge ausgestaltet werden. Und äh, das größere Problem und das größte Problem ist sicherlich dann, wenn der Auftraggeber sich sozusagen mitspracherecht oder Kontrolle der Veröffentlichung vorbehält. Ja, dann hat man natürlich ganz klar sozusagen einen faustischen Pakt geschlossen und hat gesagt, okay, ich kriege zwar mein Geld, aber unter Umständen kann ich eben gar nichts publizieren und das ist ja eigentlich das, wovon man sozusagen wiederum als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin lebt. In der Regel aber ist es so, dass die meisten Drittmittel nicht von der Industrie kommen, sondern von öffentlichen Geldgebern. Wir haben eben sozusagen kein Gießkannenprinzip, was die Forschungsförderung angeht, sondern es gibt Agenturen, sowas wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den Namen haben Sie sicherlich schon öfter gehört, die einfach einen Großteil des Budgets verwalten. Und ich oder irgendwie eine, also Forscher, schreiben dann Anträge. Es gibt ganz verschiedene Programme, Förderprogramme, wo man sich bewerben kann. Dann schreibt man einen Antrag, bewirbt sich, dann wird dieser Antrag von Kollegen, das ist ja bewertet, das ist der ja sogenannte Peer Review. Ja, dann werden also Gutachten geschrieben zu diesen Anträgen. Die werden dann von anderen Kollegen, dem sogenannten Fachkollegium, werden die begutachtet. Und dann gibt es, je nachdem wie viel Geld zur Verfügung steht, sozusagen ein Ranking, welche Anträge auf alle Fälle bewilligt werden und welche nicht. Und neben, dem, neben der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wie schon erwähnt, ist zum Beispiel das... Äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein sehr, sehr wichtiger Geldgeber, die finanzieren unter anderem sowas wie dieses Bernstein-Zentrum, was wir hier haben für Computational Neuroscience, davon gibt es auch Varianten in München, auch in Berlin und da konnten sich sozusagen die ganze Universität bewerben darum, dass hier so ein Zentrum installiert wird. Das heißt, jeder von uns, also das ist ein riesiges Konsortium sozusagen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dann zusammenkommen und die alle zusammen einen Antrag schreiben. Dann wichtig ist natürlich inzwischen auf dem europäischen Niveau Förderung. Das sind dann auch äh, zum Teil die gleichen Agenturen, die für Sie, das ist für Sie jetzt wieder interessanter, dass sich Erasmus-Stipendien oder Marie Curie vergehen. Ja. Also praktisch, dass man innereuropäischen Transfer und einen Austausch hat, ja, dass man Austauschprogramme, dass man sich da äh, beteiligen kann, also European Science Foundation oder sowas, dann gibt es eine sehr, sehr potente, mit sehr viel Geld ausgestattete Agentur, European Research Council, die vergeben riesige, riesige ähm, äh, Gelder, das sind zum Beispiel für jemand, der ungefähr im Schnitt sechs Jahre nach der Promotion kann, einen Antrag über 1,5 Millionen Euro beantragen. Ja, oder äh, wenn man schon etwas älter ist, äh, zweieinhalb Millionen Euro. Ja? Da würden also einzelne Forscher, die einzelne revolutionäre Ideen haben und sozusagen andere davon äh, überzeugen können, dass es das wirklich toll ist, äh, kriegen da sehr viel Geld. Das sind ähm, in dem ersten Jahr, als diese Förderorganisation gegründet wurde, ich spreche da aus Erfahrung, weil ich mit Gutachterinnen bzw. Panel-Member war, also das heißt, ich gehörte zu der Gruppe von den Leuten, die die Entscheidung gefällt haben. Wir hatten eine Bewilligungsquote von 3%. Ja, da haben sich also was, was, alle, die irgendwie, ähm, war natürlich unheimlich attraktiv, so viel Geld. Und dann haben sich einfach so unfassbar viele Leute beworben, dass ich ähm, für drei Monate zu Hause nur so einen Aktenstapel hatte und die ganze Zeit diese Anträge gelesen habe. Ähm, das war nicht so lustig. Inzwischen hat sich so ein bisschen, jetzt haben wir eine Förderquote von ungefähr... 15 Prozent, das ist also etwas besser. Aber bei der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ist die Förderquote etwa 30 Prozent. Also man muss auch mal gucken, sozusagen, wer gibt eigentlich noch wie viel Geld. Dann gibt es Stiftungen, die sind sehr wichtig. Wichtiger Förderer, gerade der Lebenswissenschaften, ist die Volkswagen-Stiftung, dann auch die Schering-Stiftung zum Beispiel. Das heißt, das sind Stiftungen, wo Konzerngewinne, in eine Stiftung eingebracht werden und dann entscheiden nur Wissenschaftler darüber, wie das Geld vergeben wird und nicht irgendwelche Konzerninteressen. Das sind zum Teil sehr interessante Fördermodelle. Schering-Stiftung ist gerade für Leute, die in Richtung äh, Gentechnologie, Biotechnologie gehen. Ähm, sehr, sehr interessante Förderorganisationen. Ähm, und dann gibt es natürlich die Industriekooperationen und die Nachteile wurden da schon genannt. Man muss dann in der Regel, wenn man sozusagen die Erlaubnis hat zu publizieren, muss man das kennzeichnen. Ich Frage, also, warum darf sich denn Unternehmen überhaupt darauf ein, auf diese erste Bewertung, weil die haben ja Naja, Volkswagen ist ja äh, im, zum großen Teil in öffentlicher Hand, das gehört ja dem Land Niedersachsen. Ist ja naja gut, das ist so eine Mischung aus ähm, unternehmerischer Verantwortung, ja, die manche durchaus verspüren, also Bosch-Stiftung ist zum Beispiel, dann sagt dann ein. Der Besitzer, er möchte nicht, dass sein Besitz zum Beispiel bei Erbstreitigkeiten aufgeteilt wird. Stattdessen bringt er das lieber in eine Stiftung ein, so dass die Firma intakt bleibt, auf alle Fälle, aber dann eben ein Großteil der Profite in diese Stiftung eingebracht wird und damit was Gemeinnütziges gemacht werden kann, im weitesten Sinne. Für das in Ja, klar. Aber, ähm, ja, <lacht> das ist das mit dem Image-Transfer, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zum DFG und den, ähm, zum Beispiel den European Science welchen, welchen denn die, denn eigentlich? Die, äh, die DFG wird vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, das ist der gleiche Etat, äh, finanziert. Und ESF, also European Science Forum, wird dann von, äh, da fließt das Geld, äh, über die DFG sozusagen zahlen ein Tribut, wiederum an ESF, sodass das Geld da verteilt wird. Aber im Prinzip sind das natürlich alles Steuergelder. Ja, und äh, ERC, European Research Council, ist dasselbe. Das sind sozusagen die Gelder, die aufgebracht werden, äh, an die EU gehen. Der allergrößte Teil der Gelder, die an die EU gezahlt werden, werden für was ausgegeben? Brüssel. Klar, Brüssel ist ein ganz großer Waffenkäufer. Wofür geht das meiste Geld drauf? Naja, nee, ist immer noch der allergrößte Teil. Ja, was für welche? Agrar. Genau. Also die meisten Gelder, die nach Brüssel gehen, werden für Agrarsubventionen und für strukturschwache Regionen ausgegeben. Und ein Teil, ein kleinerer Teil für das sogenannte siebte Rahmenprogramm haben wir im Moment, als nächstes kommt das achte Rahmenprogramm, das ist Forschungsförderung. Und das Problem sozusagen das Problem in Brüssel ist folgendes, dass es wie überall in der EU immer diese ähm, Länderproporze gibt. Ja, das heißt, jedes Land gibt so und so viel Prozent und will natürlich sozusagen einen entsprechenden Return haben. Das heißt, viele bis jetzt von der EU geförderte Forschungsprogramme, da muss man dann sozusagen den, also der Witz ist, rent a Greek, ja? da muss man einen Griechen dabei haben, damit man das Geld auch kriegen kann. Und dann gibt es, dann gibt es in Griechenland Forschungsinstitute, die sind top ausgestattet, weil die immer in diesen EU-Projekten mit drin hängen, wissenschaftlich aber sonst nicht besonders leistungsfähig sind. Ja? Beim European Research Council, das, sage ich, das gilt, gilt nicht für alle griechischen Forschungsinstitute, aber das ist sozusagen der Joke, der da natürlich gemacht wird, ja, dass da nach sekundären Kriterien entschieden wird. Beim European Research Council ist das anders. Die haben eine Klausel, dass in Anführungszeichen nur nach Leistung entschieden wird ja, und äh, nicht darauf geguckt wird, wo die Leute herkommen. Sind dazu noch Fragen? Gut, also ähm, bei der Inno wenn man von einem, wenn es ein kommerzielles Interesse gibt, das die Arbeit ähm, gefördert hat, dann muss man das, wenn man es publizieren darf, auch offenlegen. Ja? Also jede gute Zeitschrift, also zum Beispiel Nature Science, äh, die ganzen medizinischen Zeitschriften, da steht unten immer declared no competing financial interests, also keine sozusagen kommerziellen Interessen, die, äh, die in die eine oder andere Richtung sozusagen äh, das Forschungsergebnis oder die Beurteilung des Ergebnisses beeinflussen könnten. Wenn man sich das anguckt, wie das tatsächlich in der medizinischen Forschung, vor allem in der Medikamentenerprobung, äh, wie das da abgeht, dann muss man sehen, dass da natürlich ähm, zum Teil enorm großer Einfluss der Pharmakonzerne herrscht, das heißt, es gibt inzwischen Ghostwriter, die Pharmakonzerne beschäftigen Ghostwriter, die machen dann sozusagen den Forschern ein Angebot, pass mal auf, du lieferst hier ein paar Daten und wir regeln den Rest. Wir schreiben dir das Paper, wir kümmern uns um die Einreichung, wir besorgen dir Termine, wir zahlen deine Konferenzreise und so weiter und so fort. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das sozusagen mit, also der Verpflichtung zur kritischen Beurteilung der eigenen Ergebnisse nicht mehr besonders viel zu tun hat. Also das ist sicherlich ein Sektor, wo die finanziellen Interessen so riesig sind, dass man da sehr, sehr, sehr genau gucken muss, was wird veröffentlicht, von wem wird es veröffentlicht, unter welchen Bedingungen wird es veröffentlicht etc. Pp. Und, das hatte ich ja auch schon mal vor zwei Wochen, glaube ich, erwähnt, in der Medizinforschung ist das größte Problem, dass bestimmte Daten eben nicht veröffentlicht werden. Und deswegen wird jetzt eben an diesem Gesetz gebastelt, dass nur Ergebnisse, also dass sozusagen jede Studie, die durchgeführt wird, die vom e von, dem, von der Ethikkommission genehmigt wird, da müssen auch die Ergebnisse publiziert werden, sodass zum Beispiel, wenn herausgefunden wurde, ein bestimmtes äh, Medikament hat keine Wirkung, muss das publiziert werden. Das darf Ja, die Banane ist eine interessante Frucht, ne? Oh Gott. So, jetzt nochmal, Das habe ich hier zusammengeschrieben. Das ist letztendlich. Das können Sie sich auch noch mal von diesem Merkblatt runterziehen, was auch so ein Deckblatt gehört. Es geht auch darum, dass Sie lernen, formal korrekt zu arbeiten. Das ist dann gerade wieder wichtig, wenn Sie zum Beispiel später mal eine Publikation einreichen wollen. Oder ein Antrag, da muss man sich ganz genauso an diese Buchstaben halten, wie vorgeschrieben, also auch wie vorgeschrieben ist oder wie Sie genau das zu formatieren haben. Daran sollen Sie sich halten. Hier haben wir also die Angaben, die aufs Deckblatt gehören. Dann wichtig: Stand der Forschung. Es geht darum, dass Sie knapp und präzise ähm, den Stand der Forschung referieren. Das heißt, Sie müssen Originalarbeiten lesen zu dem Thema. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo Sie sich von Ihren Lehrbüchern verabschieden können. Ja, jetzt geht es darum, in Medias Res zu gehen, also sich wirklich mit Originalarbeiten auseinanderzusetzen. Ja. Was ist denn? Ja, also zum Beispiel, wenn man es jetzt, äh, dann würden Sie die Autoren nennen, die daran gearbeitet haben und dahinter schreiben, unveröffentlichte Daten oder un unpublished Data. Ja, aber, dass auf alle Fälle klar ist, die, alle Namen von den Leuten, die daran beteiligt sind. Gut, dann müssen Sie richtig zitieren. Ja? Also alles, was Sie sagen, muss gewissermaßen durch ein Literaturzitat belegt sein, in dem Fall. <lacht> Und sie müssen dann, wenn sie etwas zitieren, sozusagen das auch gelesen haben. Also es gibt manche Leute, die einfach von jemand anders abschreiben ja, und sagen, die haben mir die und die zitiert, dann zitiere ich die da auch. Wenn man die Paper selber nicht gelesen hat, das kann unglaublich nach hinten losgehen. Ja, also davon kann ich nur abraten, es gehört sich, dass wenn man eine Arbeit zitiert hat, dass man die dann auch gelesen hat. Worum es geht hier, ist, dass Sie einerseits natürlich nachweisen, dass Sie sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, dass Sie den thematischen Hintergrund kennen ähm, und dass Sie vielleicht auch da schon dann kurz darauf eingehen, was Sie vielleicht im Vertiefungspraktikum gemacht haben. Aber es geht auch darum, jetzt wandelt sich nämlich sozusagen, also jetzt kommt die zweite Rolle, des Wissenschaftlers zu tragen, dass es nicht nur darum geht, Daten zu sammeln und auszuwerten, sondern auch wissenschaftlich zu kommunizieren. Und Sie müssen sich vorstellen, diese Arbeit soll ja von jemand gelesen werden. Und Sie sollten davon ausgehen, dass Sie sozusagen einen Leser haben, während Sie das schreiben. Und dieser Leser sollte jetzt neugierig werden. Man sollte Lust haben, weiterzulesen. Das heißt natürlich auch, dass man sich beschränken muss. Ja? Jeder Mensch hat nur ganz Zeit und ich möchte auf gar keinen Fall Projektanträge lesen, wo Leute sich so ausmehren, ja? Und ach so, was mir auch noch eingefallen ist, und das könnte ich als irgendwie auch interessant, hat zwar jetzt nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber man könnte da ja auch nochmal eine Seite irgendwie verbraten. Nein. Ja? Gerade in der wissenschaftlichen Kommunikation geht es auch darum, dass man so knapp wie möglich ist. Also so ausführlich wie nötig, aber so knapp wie möglich. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man das gliedert wie so ein Trichter ja? Der erste Absatz sollte auf die große Fragestellung eingehen. Was ist denn das grundsätzliche große Problem sozusagen? Weil man damit natürlich auch Leute motiviert, weiterzulesen. Wenn man anfängt mit, ähm, ich untersuche Regenwürmer oder "Ich in meiner Bachelorarbeit äh, untersuche ich das von Ruppling, da kippen schon die Hälfte der Leute aus dem Latschen vor Langeweile. Ja, weil, es, ja, weil sie ja erstmal begründen müssen, warum das interessant ist. Was ist denn überhaupt das Problem? Ja, also versuchen sie sozusagen, während sie das schreiben, in die Rolle des Lesers mit hinein zu versetzen Und sagen sie, was ist denn die größere biologische Frage, um die es geht? Dann engt man das immer mehr ein und kommt im zweiten Absatz dann, auf sozusagen das spezifische Problem, dann darauf, was ist bekannt, gerade über mein Modellsystem, was weiß ich, über C. elegans oder an welchem äh, Organismus Sie auch immer arbeiten und dann kommen Sie aus dem, was bekannt ist, zu dem, was noch nicht bekannt ist, Das ist die offene Frage und dann kommen Sie dahin, äh, zu sagen, okay, das ist jetzt nun das Ziel meiner Studie. Yeah. Ich ungefähr mit dem Fachgebiet vertraut sein. Ja, Sie müssen so erklären, dass ein Fachkollege es verstehen kann. Das heißt, sie müssen nicht irgendwie bei Adam und Eva anfangen, aber natürlich äh, durchaus sozusagen es verständlich machen. Ja? Aber Sie können natürlich davon ausgehen, es handelt sich hierbei um eine wissenschaftlich gebildete Person, die auch ungefähr äh, mit der Arbeitsweise, Herangehensweise, den Problemen, die derzeit sozusagen auf dem Markt sind, vertraut ist. Ja. Gut. Das, man kann manchmal auch in der Einleitung schon mal ein, zwei Sätze sozusagen zur Methode verwenden damit Leute, die nur die Einleitung lesen, auch schon orientiert sind, was sie da ungefähr ähm, erwartet. Gut, für Sie besonders wichtig ist, dass das Arbeitsprogramm ähm, sehr detailliert das geplante Vorhaben referiert und Ihre Vorgehensweise deutlich wird. Ja? 10.000 Paper jeden Tag sozusagen auf den Markt gedrückt werden. Das heißt, sie konkurrieren mit anderen um die Aufmerksamkeit von Lesern und Leserinnen. Und wenn die Einleitung schon so ist, dass man keine Lust mehr hat, weiterzulesen, dann legt man es eben weg. Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist genau das mit dem Einüben, dass es für sie lebensnotwendig ist, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Anträge durchzubringen, dass sie auch bewilligt werden. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Zusammenfassung des Antrags ein extrem guter, also die Qualität dieser Zusammenfassung ist ein extrem guter Vorhersagemarker, also Prädiktor dafür, wie gut der ganze Antrag ist. Wenn die Zusammenfassung und die Einleitung, die ersten paar Sätze schon interessant sind, dann ist es auch jemand, der alles andere gut gemacht hat. Die Korrelation ist extrem hoch. Wenn die ersten drei Sätze schon blöd sind und die Zusammenfassung unverständlich ist, und ich habe ja hunderte von diesen Anträgen gelesen, ja, dann kann ich Ihnen sagen, dann ist es sehr, sehr, sehr selten, dass okay. man dann hinten noch findet, dass da aber irgendeine brillante Idee ist. Sie wollten noch was sagen? <lacht> Gut, also, es geht ja auch nicht darum, Sie sollen ja keinen Roman schreiben, ja. es geht nicht darum, dass Sie so, tata, irgendwie, revolutionäre Ergebnisse aus der Genetik oder so, ja, gar nicht. Sie müssen natürlich sachlich bleiben, das ist wissenschaftlich. Aber, aber gar nicht darüber nachzudenken, dass irgendjemand das, was Sie da schreiben, dass er das auch lesen muss. Das ist auch eine falsche Einstellung. Gut. Was wichtig ist, ist, es gibt viele von Ihnen, die arbeiten jetzt einfach mit Nachweismethoden. für die ist das nicht so wichtig, für die, die aber mit Statistik arbeiten, äh, die mussten sich natürlich genau überlegen, wie groß müssen eigentlich die Stichprobengrößen sein, äh, damit ich überhaupt einen Effekt nachweisen kann mit den Methoden, die ich habe. Und welche statistischen Methoden sollen zum Einsatz kommen. Also alle Leute, die Ökologie machen, alle Leute, die Verhalten machen, aber auch viele Leute, die in Neurowissenschaften arbeiten, müssen Statistik machen. Und deswegen sollte man sich vorher überlegen, wie viel brauche ich eigentlich. Wie viele Tiere zum Beispiel. Gut. Dann einen Zeitplan, den hatten wir schon besprochen. Und ein Tipp von äh, Kolleginnen von Ihnen, also aus den vorherigen Jahrgängen. Achten Sie bei der Terminierung der Bachelorarbeit auf die Sprechzeiten von Frau Braun. <lacht> Heute kann man aber auch, ich glaube, Poststempel geht auch. Ja? Also das ist dann die Alternative, wenn das nicht klappt mit Frau Braun. Gut, Material und Methodenteil ist optional. Diskutieren Sie jetzt andere Früchte? Oder... Ne? <lacht> <lacht> ähm, Material und Methodenteil ist optional, das sollten Sie mit Ihrem Betreuer, Ihrer Betreuerin besprechen ähm, und dann natürlich das Literaturverzeichnis, das ist sehr wichtig und schließlich dann noch die Zusammenfassung, wo man die wesentlichen Ziele und den Inhalt der Arbeit in nicht mehr als fünf Zeilen zusammenfasst, das ist echt eine schwere Aufgabe und alles weitere können Sie dann noch mal nachlesen auf dem Merkblatt der Studienberatung. So, also warum machen Sie das? Warum sollen Sie das machen? Sie sollen eben lernen, strukturiert zu arbeiten und Ihr Vorgehen nachvollziehbar zu machen. Tauschen Sie sich mit anderen aus. Lassen Sie sich mal ein Projekt haben von jemand anderem zeigen. Ja, lesen Sie mal durch. Man lernt sehr viel sozusagen über diese Art der Form, wenn man einfach mal das von anderen liest und guckt, wie die das eigentlich gemacht haben. So, jetzt machen wir fünf Minuten Pause, bis kurz nach eins, dann geht es weiter. So, insofern kann ich es Ihnen sehr empfehlen, äh, dahin zu gehen und sich auch an dem Beurteilungs- und Abstimmungsprozess zu beteiligen. Außerdem zeigt sich das, je mehr Studierende, da aufschlagen und äh, sich Gehör verschaffen, desto ernster wird das dann auch genommen. Wenn da nur zwei Hanseln sitzen, natürlich sozusagen die üblichen Verdächtigen, dann äh, hat man auch immer das Gefühl, so ein bisschen, naja, so sehr interessieren sich die Studierenden jetzt ja doch nicht dafür, äh, welche Professoren hier berufen werden oder nicht. Wenn da aber gleich eine ganze Menge sitzt, dann... Ähm, können Sie natürlich auch sozusagen, wird die Meinung der Fachschaftsvertreter oder der studentischen Vertreter in dieser Berufungskommission auch äh, natürlich noch viel ernster genommen. Gut. Jetzt aber zum Thema Literaturkenntnis. Also es ist natürlich so, dass man immer wieder mal eine super Idee hat. Super, ganz toll. Großartig, das müsste man mal machen. In vielen Fällen muss man hat die super Idee hatte man eben nicht alleine, die hat schon jemand anders gehabt. Und nichts schützt so sehr vor Entdeckungen wie Literaturkenntnis. Ja, das heißt, Sie müssen also wirklich den Stand äh, in, ihrer, in Ihrem Fachgebiet, den müssen Sie drauf haben. Das ist nicht trivial, also die Menge an Informationen, die inzwischen zur Verfügung steht, ist wirklich absolut erschlagend. Es ja. ist eigentlich viel zu viel und man denkt auch schon wieder darüber nach, wie man das reduzieren kann, weil einfach die, sozusagen das Wachstum äh, ist, äh, lässt sich ganz gut mit einer E-Funktion beschreiben, also wie viel publiziert wird, wie viele neue Journale auf den Markt kommen, das überblickt eigentlich keine Sau mehr inzwischen. Ja. Ähm, was immer ganz gut ist, wenn man selber anfängt, sich in ein Thema einzuarbeiten, dass man versucht, einen relativ neuen Übersichtsartikel, Review-Artikel zu finden. Ja, irgendwie möglichst hochrangig natürlich auch und möglichst umfassend oder in dem wichtigsten Journal von dem eigenen Feld äh, versucht man einen Review-Artikel zu bekommen, dann liest man den und dann kommt man von dem sozusagen auf andere Primärliteratur so dass man da aber einen Anhaltspunkt hat, okay, worum gehen eigentlich diese Paper so ungefähr, welche muss ich jetzt nachlesen. Wichtig ist, wenn Sie effizient lesen wollen, dass Sie sich vorher überlegen, warum lese ich dieses Paper, was will ich sozusagen hier eigentlich rausfinden. Lese ich das, weil mich die Methode besonders interessiert, lese ich das, weil ich überhaupt einen Überblick haben will und so weiter. Lesen Sie kritisch. Man kann an jedem Paper, das veröffentlicht worden ist, etwas zum aussetzen finden. Ja? Die Paper sind nicht perfekt. Das heißt, Sie dürfen nichts einfach so glauben, wie es da steht. Nur weil es schwarz auf weiß ist, heißt es noch lange nicht, dass es alles vollkommen federfrei gut durchdacht, belegt etc. etc. pp. ist. Das heißt, lesen Sie kritisch. Lesen Sie aufmerksam. Machen Sie sich Notizen. Schreiben Sie an den Rand oder machen Sie, wenn Sie irgendwie elektronisch lesen, dann benutzen Sie die Kommentierfunktion, von, von, äh, die es bei PDFs gibt, ja, und schreiben Sie sich da was rein. Anstreichen kann man auch machen, aber schreiben Sie nicht ein ganzes Paper an, das gar nichts. Es gibt ja, ja diese Leute, die sozusagen von oben bis unten alles dann grün machen, irgendwie, äh, das nützt dann nicht so viel. Und überlegen Sie sich, okay, was... Also, was sind meine eigenen Wissenslücken? Welche habe ich jetzt gefüllt? Gibt es irgendwelche Konflikte? Zum Beispiel, wenn ich das hier lese und das annehme, dass das richtig ist oder valide ist, besteht aber ein Konflikt mit einem anderen Paper, was ist hier eigentlich los? Und was sind sozusagen die offenen Fragen, die immer noch übrig sind, nachdem ich dieses Paper gelesen habe? Irgendwie das primäre Suchwerkzeug. Google Scholar wird immer besser. Also vor drei Jahren musste die Leuten einfach ganz klar davon abraten. Heute kann man sagen, man kann eine Menge finden. Es gibt aber sozusagen einschlägige Datenbanken äh, wie PubMed zum Beispiel oder aber auch von Reuters das hochkommerzielle, sehr teure, aber immer noch sehr gute Web of Knowledge. Ähm, und das finden Sie, wenn Sie auf die Webseite von der Sub gehen, dann finden Sie ähm, die Kataloge mit den Journals, die elektronisch verfügbar sind, das heißt, wo Sie, wenn Sie sich angemeldet haben, Zugriff haben praktisch auf die Originalarbeiten. Wie viel Zeit verwenden Sie denn da draußen? Ja. <lacht> das sind phasenweise, ich kann das nicht sagen. Es gibt Phasen, wo ich, wenn ich jetzt einen Antrag schreibe, dann lese ich zwei Monate lang. Und dann lese ich wieder vier Monate nicht oder nur so sozusagen. Ich scanne sozusagen immer natürlich die ganzen wichtigsten. Current Biology, Science, Nature, PNAS, Animal Behavior. Also ich habe immer sechs Zeitschriften, die ich sozusagen jede Woche gucke oder jeden Monat, wie oft die halt rauskommen, was drin ist. Animal Cognition, also was für mich relevant sind. Ich habe vielleicht acht oder zehn Zeitschriften, wo ich einfach immer gucke, was da drin ist. Und dann habe ich gezielte Themenbuche, also jetzt habe ich gerade ein Paper zum Beispiel, oder jetzt schreibe ich gerade ein Kapitel für ein Lehrbuch, ja, dann habe ich natürlich irgendwie so einen Stapel ja. Aber der geht in alle Richtungen, also da muss ich einfach viel lesen, ich lese dann aber auch, irgendwann fängt man auch an, wenn man einen Überblick hat, natürlich sozusagen das aufzuschlagen, das Paper, dann kann ich das querlesen und sagen, das bringt mir nicht das, was ich gehofft habe, dann lese ich ein anderes. Ja. Man muss natürlich anfangen, sehr ökonomisch zu lesen. Ja. Aber, ähm, und dann muss ich noch Gutachten schreiben, das heißt, ich habe dann noch die ganzen Paper, die ich sozusagen begutachte, ähm, die lese ich natürlich von der ersten bis zur letzten Zeile komplett, jedes Wort. Ja. Also es ist viel, es ist, weiß ich nicht, 20 Prozent, 25 Prozent der Zeit. Ich meine, ich mache ja hauptsächlich Administration. Ja? Klar, also Sie können natürlich, also idealerweise fangen Sie schon im Vertiefungspraktikum an, das eine oder andere Paper zu lesen. ich denke mal, dass Sie Sie müssen natürlich jetzt nicht das gesamte Feld durchackern, ja. Aber die wichtigsten zehn Paper sollten sie auf alle Fälle gelesen haben, denke ich. Ja. hängt vom Feld ab, also ich kann, da gibt es glaube ich keine pauschale Antwort. Wichtiger ist, dass Sie die Paper, die Sie lesen, also die, die, die Kernpaper, dass Sie die auch wirklich verstanden haben und gelesen haben, ja, äh, anstatt dass Sie hinterher sagen: Ja, ich habe 20 Paper gelesen, aber keins verstanden und ich kann dann irgendwie Inhalt von null Papern wiedergeben. Ja, das ist natürlich idiotisch. Also Sie sollen natürlich gucken. Ich habe das jetzt nicht, ähm, das, es geht ja auch darum, also ich. Ich Ihnen zum einen, was Sie in der Bachelorarbeit machen sollen, aber ich versuche natürlich, die meisten von Ihnen haben ja gesagt, Sie wollen weiter Wissenschaft machen. Das geht auch darum, so ein paar grundsätzliche Sachen einfach. Also ich vertraue darauf, dass Sie das dann selber entscheiden können. Gut, im Web of Knowledge kann man dann zum Beispiel mit, über so eine Suchmaske gucken nach bestimmten Themen oder nach Autoren. Ähm, dann kann man die Paper, die man haben will, anklicken und runterladen. Und was ich sehr empfiehlt, ist, das ist leider so natürlich äh, auch eine Frage des Geldes, aber wenn Sie können, arbeiten Sie so früh wie möglich mit diesen Literaturdatenbanken. Wenn man Mac hat, dann kann man mit Papers arbeiten oder äh, sonst. EndNote ist ein extrem hilfreiches Programm, das mir schon mehrere Monate Lebenszeit gespart hat. Und ähm, zum einen hat man damit einen Überblick darüber, welche Paper man sozusagen gelesen hat und man spart vor allem, also jetzt für die Bachelorarbeit ist es vielleicht nicht so wichtig, aber spätestens, wenn Sie die Masterarbeit schreiben, und langfristig ist es unverzichtbar. Sie sparen einfach so unglaublich viel Zeit, wenn Sie dann anfangen, Texte zu schreiben und um dort Zitate reinzunehmen. Das ist dieses Site while you write. Da gibt es so eine kleinen Plugins und dann können Sie praktisch, Während Sie den Text schreiben, können Sie mit gesteigten Klammern dem Programm sagen, in Anführungszeichen, da soll ein Zitat Dann schreiben Sie also nur den Nachnamen hin oder die Nummer von dem Paper oder Nachnamen und Jahreszahl je nachdem. Und ähm, dann, wenn Sie das geschrieben haben, drücken Sie nur einen Knopf und dann sozusagen wird automatisch die Bibliografie erstellt. Und das per Hand zu machen, ist wirklich unfassbar öde und man macht unheimlich viele Fehler, wenn man das immer die Seiten zahlen und so weiter. Und dann sieht das so aus sozusagen, man erzeugt das in Word ein Feld und äh, schreibt sozusagen den ID von, von dem Paper, was man da hat, dahinter und dann drückt man und dann ist es plötzlich richtig zitiert. Und da können Sie es eben auch genau festlegen, welches Format Sie haben wollen. Also wenn Sie anfangen Primärliteratur zu lesen, werden Sie feststellen, dass fast jede Zeitschrift aus irgendwelchen Gründen Ihren eigenen Referenzierstil hat. Also in Nature ist so ein kleines hochgestelltes, eine kleine hochgestellte Zahl, in Science ist eine Klammer und dann ist es eine kursivgestellte Zahl, in Animal Behavior würde dann stehen irgendwie Klammer auf, Fischer Klammer zu, also 2000 Klammer zu und so weiter. Ja, das ist jetzt hier von Animal Behavior, so sieht es dann bei Nature aus. Und was eben noch praktisch ist, äh, dass, Sie, dass Sie automatisch diese Bibliografie erstellt bekommen. Aber das mit den unterschiedlichen Arten zu zitieren, hat natürlich den Vorteil, dass wenn Sie zum Beispiel ein Paper by Science einreichen, weil Sie denken, wow, ich meine meine Bachelorarbeit ist nur wirklich ein absolutes Glanzstück, das muss die Welt erfahren, ja, das schicken wir jetzt zu Science, <lacht> Science äh, schickt Ihnen das dann mit freundlichen Worten zurück und sagt, danke, nein, ähm, das does not reach the broad significance that we require for all Dann kriegt man mal zurück und sagt, naja, vielleicht schicke ich es dann doch lieber zum ähm, Regenworm Digest, ja, Earthworm Digest. Die haben ein ganz anderes Formatier-System und dann müssen sie eben das nicht alles per Hand machen, sondern können einfach dem angeben, sozusagen, welcher Stil jetzt genommen werden soll und dann wird automatisch sozusagen die Formatierung geändert. Wie hieß das Programm jetzt nochmal? Noch also es gibt zwei wichtige: das ist EndNote, oder einfach immer EndNote, ja, <lacht> weil ja, es natürlich ja. auch nicht fehlerfrei arbeitet, und dann gibt es noch den Reference Manager. Aber EndNote hat das Vorteil, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass es sogenannte Traveling Libraries erstellt, Das heißt, ich mache ein Paper, ich mache da meine ganzen Zitate rein und dann kann ich das einem Kollegen schicken und der kann sozusagen automatisch selber sich die Datenbank rausziehen, sodass wir beide gemeinsam an der gleichen Library weiterarbeiten. Also die Library reist mit dem Paper mit und kommt dann wieder zurück. Das war vorher bei den alten Programmen nicht der Fall. Das heißt, wenn ich einen Kollegen geschickt habe, der hat da gearbeitet, dann muss ich alles hier von vorne eingeben, so ungefähr. Das erspart man sich heute. Und deswegen ist das eben ein sehr starkes Programm. Ich weiß nicht, wie viel die Studieversion kostet, die Campusversion, aber es ist etwas, was ähm, ich normalerweise würde sagen, äh, sie schulden mir jetzt ein Bier. Ja? Also wer das macht, spart so viel Zeit, die man dann den Kneipen sitzen kann, das ist großartig. Gut, ja. Bitte? Papers kann nicht das das while you write, sondern Papers ist eine wunderbare Software, um seine ganzen PDF-Files, die man von den Papern hat, zu organisieren. Ja, aber gut. So, und dann kann man eben, wenn man sich das genau anguckt, dann sehen Sie, und das ist auch wichtig für Sie, wenn Sie dann zitieren, halten Sie sich genau an den Stil, der Ihnen vorgegeben worden ist. Ja, also, wir haben zum Beispiel, man kann fast alles ver verändern. Also, man kann das mit Nummern machen oder ohne. Man kann den Namen so rumgeben oder man kann aber auch, also Fitch BT und dann meint den Hauser MD oder MD Hauser. Ja, also, das ist irre, wie viele Mutationsmöglichkeiten äh, es da gibt und die werden auch alles gleich ausgenutzt. Also, ich kenne nicht irgendwie zwei Zeitschriften, die das gleich machen. Dann kann man den das kursiv schreiben, den Journal-Namen, oder man kann es nicht kursiv schreiben. Man kann es abkürzen oder nicht abkürzen. Man kann das hier fett machen oder nicht fett machen. Man kann ein Komma hin machen oder einen Doppelpunkt und so weiter und so fort. Die Jahreszahl kann hinten sein oder vorne. Also es ist unfassbar dämlich, sozusagen, wenn man das mit der Hand machen muss. Hat sich hier noch jemand gemeldet? Nein. Gut, also tun Sie es nicht. So, Das ist also die automatische Literatur. Das ist trotzdem immer gegenprüfen. Die Dinger machen natürlich auch Fehler. Aber was das Wichtige ist, eben nochmal: das möchte ich betonen. Wissenschaft besteht nicht nur aus dem Erkenntnisgewinn, sondern aus der Kommunikation des Erkenntnisgewinns. Es ja. gibt ja auch mega viele Kürzen, sowas wie et al. So. Gibt es dazu? Weiß jemand, was et al heißt? <lacht> ja. Hat jemand von Ihnen Latein gesagt?
1: Was heißt das?
0: Ja? Genau. Und das heißt? Und Ando. Genau. Also man nimmt dann in der Regel also den Erstautor und schreibt dann eben im, im Text, steht dann zum Beispiel nicht Müller, Meier, Schmidt und, sondern Müller et al. Ja. Bei Ad -All nicht. Also das sind Sachen, die lernt man sozusagen implizit. Zu allen anderen Abkürzungen, also UPAC natürlich, äh, die international gebräuchliche Einheiten, da gibt es ein Verzeichnis -Tuch. Es gibt auch ein Standardverzeichnis der Abkürzungen von Journalnamen. Also Trends in Cognitive Science ist eben TransCocci und nicht TCG oder T, äh, T, TCS. Und. Ähm, das kann man auch alles nachlesen auf Listen. Gut. Aber zurück zur Wissenschaft und Kommunikation. Es geht letztendlich darum, dass Sie versuchen müssen, natürlich andere zu überzeugen. Und da gibt es verschiedene Formate. Normalerweise, also unser 1 arbeitet dann eben mit Artikeln, Vorträgen und Postern. Und für Sie ist die erste Übung eben eine Abschlussarbeit zu schreiben. Und wir haben als Darstellungsformen zum einen die Sprache, ja, also entweder gesprochen oder schriftlich.
1: Dann arbeiten wir
0: auch viel mit Bildern. Und Sie wissen, das hatten wir ja schon äh, eingangs in dieser Veranstaltung, dass Bilder eine hohe Macht haben. Und dass es natürlich die Auswahl der geeigneten bildlichen Darstellung unglaublich wichtig ist, um beim Leser sozusagen die Evidenz zu erzeugen. Ja, also dass der jeder überzeugt ist, dass da tatsächlich ein Zusammenhang herrscht. Und dann haben wir natürlich noch die Form der Tabelle, die in der Regel schwer verdaulich ist, aber oft notwendig, um gewissermaßen wirklich etwas zu unterfüttern Wenn man nur Bilder hat, ist es natürlich keine Wissenschaft, gewissermaßen. Ja, wenn es also nur darum geht, zu sagen, ich habe hier drei Beispiele und sonst gibt es keine Nachweise, dann reicht das nicht. Das heißt... Die Art, sie müssen sich überlegen eben, mit wem kommuniziere ich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe für ein breiteres Publikum, also wie zum Beispiel so, äh, die sogenannten Top-Journals, die hochrangigen Journals, wie Nature Science etc., die richten sich natürlich an ein relativ breites Publikum. Das lesen dann auch Physiker, Chemiker. Das muss man berücksichtigen. Man schreibt diese Artikel etwas anders, als wenn man praktisch nur für die seine Community schreibt, wo man sehr viel spezieller, sehr viel weiter sozusagen ins Detail gehen kann, als wenn man für eine große Zeitung schreibt. Genauso muss man berücksichtigen, wenn man einen Vortrag, Vortrag hält, für wen rede ich, also für wen halte ich diesen Vortrag. Ist es äh, sozusagen Öffentlichkeitsarbeit, Schnittstelle, Wissenschaft und Gesellschaft, also was weiß ich, hier im APEX gibt es die denkbar, da kommen natürlich Leute, hin, die sich völlig unterscheiden in der Zusammensetzung von Leuten, die auf den Fachkongress gehen. So etwas muss man auch berücksichtigen. Das heißt, man muss überlegen, wie kann ich eigentlich die Leute erreichen ja, und überzeugen, mit denen ich gerade äh, kommuniziere. Und man muss sich immer klar machen, dass die Wissenschaft nicht auf den Fakten basiert, sondern auf den Aussagen über Fakten. Ja? Wir verhandeln Aussagen über Fakten. Sie sagen, hier ist ein Zusammenhang. Äh, Konsum von Gewaltvideos fördert die Aggressionsbereitschaft. Das ist eine Aussage über einen Fakt. Das ist das, was letztendlich verhandelt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie lernen, vernünftig zu kommunizieren. Und das ist auch das, wo mit Verlauf bei ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen in den letzten Jahren extrem große Defizite sehe, dass viele Schwierigkeiten haben, kohärente Texte zu verfassen zum Beispiel, ein Argument auszuführen, das Gegenargument dagegen stellen zu können und eine Syntheseleistung zu bringen. Das ist, ich weiß nicht aus welchen Gründen, darüber reden wir viel auch unter uns Kollegen, eine Kulturtechnik, die so ein bisschen am Verschwinden ist, und es ist absolut wichtig, dass sie ihr Schulen dazu nutzen, sich das wieder anzueignen. Dass sie in der Lage sind, auch sich schriftlich adäquat auszudrücken und sich genau zu überlegen, wie kann ich eigentlich präzise, interessant und überzeugend das rüberbringen, was ich hier zu sagen habe. Wittgenstein nannte das, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen der Welt, was ich nicht sagen kann, das ist letztendlich auch nicht fassbar. Ja, es ist nicht in meiner Welt. Und er war natürlich ein Sprachphilosoph, er hat sich damit auseinandergesetzt. Ähm, mit, also er hat die Metapher des Sprachspiels gebracht, dass vieles von dem, was Menschen miteinander machen, ist letztendlich, dass sie auf eine gewisse Weise miteinander sprechen. Und wenn man zum Beispiel mal mit einem Astrophysiker sich unterhalten hat und deren Metaphern zum Beispiel, die die benutzen, am Anfang denken also wir, ich war einmal auf einer interdisziplinären Erfahrung, da waren auch Astrophysiker, die haben dann sich darüber unterhalten, ob das Universum flach ist oder nicht flach. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann hat auch einer beim Mittagessen ein Kollege von mir gesagt: What do you mean, flat? I mean, you like flat? Und dann hat der andere gesagt: Ja, yeah, flat. Und dann, This is rubbish. Look, here's my cup, here's my life. Irgendwie, This is not flat. Und die haben sich natürlich überhaupt nicht verstanden. Und irgendwann, nachdem ich mich etwas länger mit denen unterhalten hatte, habe ich verstanden, was die eigentlich meinen, wenn sie sagen, das Universum ist flach. Ja, ganz ja das möchten sie gerne <lacht> wissen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> da geht es darum, ob sich das Universum gleichermaßen in alle Richtungen gleich ausbreitet oder ob es gewissermaßen in sich wieder zusammen. Es breitet sich in alle Richtungen gleichmäßig aus. Oder so. <lacht> es ist natürlich philosophisch, befahrtlich eine große Frage, auch entwicklungsgeschichtlich, also entwicklungspsychologisch, wenn man sich jetzt kleine Kinder anguckt. Was kommt zuerst, die Sprache oder das Denken? Und inwiefern hängt unsere Art zu denken mit der Sprache zusammen? Und da gibt es sehr verschiedene Überlegungen, das ist jetzt nur so ein kleiner Einfluss. Also Franz Boas zum Beispiel, für den war das Denken das Primäre und er hat gesagt, sozusagen, die Sprache ist ein Ausdruck dessen, wie wir denken. Ja? Wir haben Verben, weil es bestimmte Aktivitäten gibt. Und mit Verben beschreiben wir Aktivitäten. Es gibt Dinge, dafür haben wir Substantive. Aber es gibt auch andere... Sapir und Worf zum Beispiel, die haben gesagt, es ist eigentlich andersrum. Erst kommt die Sprache und so wie wir sprechen, sozusagen kategorisieren wir auch dann die Welt. Also die wahrgenommenen Kategorien werden sozusagen durch Sprache festgesetzt. Und es gibt da, es ist ein vielleicht für Sie etwas esoterisch klingender, aber durchaus extrem aktiver Forschungszeit, der sich damit beschäftigt wie verschiedene zum Beispiel Sprachen, also allein welche, in welcher Sprachgemeinschaft ich aufwache, aufwachse, wie da bestimmte Sachen ausgedrückt werden, wie das auch meine Art, die Welt wahrzunehmen, beeinflusst. Das fängt dann von so einfachen Sachen an, wie äh, welche Implikationen hat es eigentlich, wenn ich sage, es ist die Sonne und nicht der Sonne? Ähm, welche Implikationen hat es, wenn ich bestimmte Farbwörter nicht habe? Also zum Beispiel gibt es dann nur noch ein Blau, statt viele verschiedene Blaus und so weiter. Ja, das nur, um Sie ein wenig zu irritieren und sozusagen äh, Ihnen vielleicht, wenn Sie dann ähm, abends in der Kneipe mal sitzen, kann man sich rechtlich darüber streiten, was nun eigentlich zuerst kommt, Sprache oder Denken. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, jetzt ganz konkret, dass man unglaublich vorsichtig mit Metaphern sein muss. Also es gibt bestimmte Art, etwas verkürzt auszudrücken, das geht dann in die Literatur ein, alle benutzen es und keiner denkt mehr darüber nach, wie eigentlich, also worüber man eigentlich redet, sondern es gibt sozusagen eine verkürzte Repräsentation einfach dessen, weil man eine Metapher hat. Ganz konkret jetzt nochmal, wenn Sie dann nicht den Projektantrag schreiben, sondern Ihre Abschlussarbeit, also Ihre Bachelorarbeit, worüber sehr viel gestritten wird, ist, also im Deutschen noch mehr als im Englischen, ob man aktiv oder passiv schreibt. Da gibt es verschiedene Traditionen. Im angelsächsischen Raum ist es absolut üblich, im aktiv zu schreiben, zu schreiben, I, Analyze the data, I collected the data, we did this and this and this. Im Deutschen steht da so ungefähr, äh, die Daten wurden gesammelt. Was sind die unterschiedlichen Implikationen hier? Die Farbkonzentration wurde gemessen, ja. Ja. Noch Meinung dazu? Ja? Der sich impliziert immer ein bisschen, dass das reproduziert werden kann. Also, wenn man jetzt schreibt, Folgemessung wurde vorgenommen, dann impliziert damit jemand anderes kann es nachmachen. Wenn ich sage, ich habe diese Messung gemacht, dann könnte das heißen, dass es vielleicht nicht so reproduzierbar ist. Genau. Und könnte ja auch sein, ne? dass es nicht reproduzierbar ist. Also sich da im Allgemeinen dahinter verbirgt, das ist, dass man aktiv präferiert, dass man tatsächlich sagt, wir wollen einen Bericht darüber haben, was gemacht wurde und zwar von wem. Ja, da muss also drinstehen, der und der hat das gemacht, ich habe das gemacht, wir haben zusammen das gemacht. Das heißt, da wird sozusagen der Forscher mit in das Geschehen reingerückt. Hingegen, wenn man das passiv bevorzugt und sagt, also es wurde der, der Umschlagpunkt bestimmt oder was weiß ich, dann nimmt man den Forscher raus. Und das ist verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass das eben auch völlig objektiv ist. Ja, dass eine Tätigkeit geschieht, es gibt aber niemand, der handelt. Und was wir sehen in den letzten Jahren, ist auf alle Fälle auch im Deutschen eine zunehmende, zumindest in der Naturwissenschaft, eine Bevorzugung des Aktiven. Ja, ich persönlich, also... Sorge da auf alle Fälle dafür, bei allen Leuten, die bei mir arbeiten, die müssen alles schreiben, äh, ich habe das gemacht. So, wenn man in der Einleitung, da schreiben wir nicht über sich selbst, ja, in der Einleitung geht man also in der Regel die Gegenwart und schreibt natürlich neutral. Man kann auch schreiben, äh, Meier und Müller haben das und das herausgefunden zum Beispiel. Ja? Also man kann auch durchaus mal einen Namen nennen, das hängt so ein bisschen davon ab von den persönlichen Präferenzen. Aber immer, wenn es konkret wird, wählt man das imperfekt und äh, benennt also die Dinge ganz genau, wie sie geschehen sind. Und dann hängt das von der Präferenz. Also ich sage, das ist eben eine Geschmackssache. Das müssen Sie im Zweifelsfall, müssen Sie sich selber überlegen, was Sie präferieren, warum. Und das natürlich auch mit Ihrem Betreuer klären oder Ihren Co-Autoren. Wenn Sie schreiben, vermeiden Sie Jargon. Das gibt jedes Labor, hat irgendwelche Abkürzungen, ja. Äh, Irgendwelche Methoden, die heißen, haben wir nur noch irgendwie drei Buchstaben etc. pp. Ja. Das sollten Sie beim Schreiben nicht machen. Also nicht Laborjargon nehmen, sondern sozusagen hochwissenschaftlich Deutsch oder Englisch schreiben. Abkürzungen auch auf ein absolutes Minimum äh, reduzieren. Denken Sie daran, dass nicht jeder drin ist, ja, der so ein Paper liest oder eine Arbeit liest. Ähm, dass man automatisch alle diese Abkürzungen, also gerade wenn es keine Standardabkürzungen sind, dann sollte man die eigentlich vermeiden. Möglichst konsistent sein. Ja, die gleichen Wörter. Also Wir sind hier nicht im Schulaufsatz. Es ist nicht so, dass dann runtergeringelt wird. So dieses Wort haben Sie aber schon im letzten Absatz benutzt. Das ist schön, wenn Sie das machen, ja, weil dann Klarheit herrscht, dass es tatsächlich dasselbe ist, ja, worüber Sie reden. Kurzfassen. Und Rechtschreibung beachten. Es gibt ja einschlägige Programme heutzutage. Ne? Im Zweifelsfall guckt man auch mal nach. Bei Sätzen, das Wichtigste an den Anfang. Ja, nicht, nachdem wir dies und jenes gemacht hatten und das und das, kam raus, dass der ganze Essay gar nicht funktionierte. Ja, das nicht. Bei Absätzen, wenn Sie gut schreiben ja, dann haben Sie das, dass der erste, Absatz, die innere, der erste Satz im Absatz eine Inhaltsangabe ist des Absatzes. Das heißt, der Leser weiß jetzt, wenn er den ersten Satz gelesen hat, worum es in diesem Absatz geht. Ein Satz alleine ist kein Absatz. Eigentlich müssten... Sie pro Absatz also ein Minimum von drei Sätzen veranschlagen. Sonst stimmt irgendwas mit der Struktur nicht. Überlegen Sie sich auch nochmal die logische Abfolge, was sich sehr bewährt hat, wenn Sie den Text geschrieben haben, dass Sie dann sozusagen nochmal mit einem Wort immer hinschreiben, was der Inhalt des Absatzes ist und dann kontrollieren Sie hinterher nochmal, ist das jetzt logisch, habe ich das logisch gut aufgebaut. Und das hier ist sehr schön von Tim Clattenbrook, ein eminenter Verhaltensbiologe und Ökologe aus Cambridge. Der hat auf seiner Webseite ein schönes Paper, kann ich sehr empfehlen. Survival Strategies for Scientists. Und ich habe das jetzt mal ins Deutsche übersetzt. Wenn Sie schreiben. Dein schlimmster Kritiker schaut dir über die Schulter. Er, sie ist pedantisch, zynisch, gemein, kleinkariert, skeptisch und hat keine Fantasie. Sei so klar wie möglich, vermeide Jargon. Gehe davon aus, dass dein Leser nicht mehr als zehn Minuten hat. Stell sicher, dass sie auch nach drei Stunden keine Löcher in der Argumentation finden. Versuche, das Interessante auch interessant darzustellen. Vermeide wortreiche und langweilige Ausführungen. Denke daran, was deine Leser noch alles lesen müssen oder wollen. Gut, es gibt eine Standardgliederung, die hat man früher so gemacht. Einleitung und Teilmethoden etc. pp. Heute sieht man zunehmend, dass diese Standardwiderungsstruktur aufgeweicht wird. Ich bedauere das zum Teil. Die hatte nämlich durchaus was für sich gehabt in der Klarheit, insbesondere in der Klarheit der Abgrenzung von Ergebnis und Diskussionsteil. Das ist nämlich die Kunst. Ergebnisse nur als solche darzustellen und noch nicht zu diskutieren und dann erst in der Diskussion zu diskutieren. Diese intellektuelle Leistung zu erbringen, zu sagen, beschreibe ich ein Ergebnis oder interpretiere ich das jetzt, das ist eigentlich etwas, was ich gerade für Ausbildungszwecke sehr gut finde. Wir haben aber inzwischen auch durch bestimmte neue Journals und so weiter oft inzwischen eine Struktur, wo man sagt, okay, Einleitung und dann macht man Ergebnisse und Diskussionen gleich zusammen und hinterher das Ganze kleingedruckt. Gut, immer wichtig ist, Methoden müssen so genau dargestellt werden, dass jemand das allein anhand ihrer Angaben replizieren kann, gegebenenfalls natürlich auch Verweise auf andere Paper oder Quellen, aber im Prinzip muss man in der Lage sein, anhand eines Methodenteils eine Arbeit nachzukochen. Vermeiden Sie Redundanzen, das heißt auch, wenn Sie etwas als Tabelle gezeigt haben, müssen sie es nicht zusätzlich noch als Abbildung machen oder umgekehrt. Und die Diskussion, wenn es denn getrennt ist, beginnt in der Regel mit ein, zwei Sätzen, wo nochmal das wichtigste Ergebnis zusammengefasst wird, dann fangen sie an zu diskutieren. Also, zum Thema Präsentation möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Da gibt es, erstmal sehe ich, dass es etwas wo wir zunehmend sozusagen Fortschritt sehen. Ja, in den letzten Jahren hat sie einfach unglaublich viel getan. Viele von ihnen haben das in der Schule gelernt, können rein präsentieren. Damit haben sie etwas den Leuten, die vor zehn Jahren irgendwie hier saßen, voraus. auf alle Fälle. Aber wer trotzdem gerne noch mal ein paar gute Tipps haben möchte, kann auf diesem Link hier nachgucken. Das ist ein sehr hübsch, sehr lustig, so, ein, so eine Art äh, Videoblog. Der Typ gibt einfach ganz nett ähm, Tipps dafür wie man, woran man denken muss, wenn man eine gute Präsentation halten will. Gut, jetzt die Hausaufgabe. Ihre Aufgabe ist es, eine Klausurfrage zu entwickeln. Mit Antworten. Diese Klausurfragen werde ich nehmen, um mich für die Klausur inspirieren zu lassen. Die interessanteste und intelligenteste Frage bekommt einen Preis. Nämlich ein Buch. Aber ich möchte nicht so Klausurfragen bekommen, die letztendlich sozusagen abfragen, einfach ähm, was auf einer Folie steht. Das ist mir zu blöd. Ja? Überlegen Sie sich eine interessante Frage, die Sie selbst Lust hätten zu beantworten. Ja? Die ein bisschen eine Herausforderung ist. Sie wollen ja nicht dauernd unterfordert sein. Ja? Sie wollen... Ja, nicht darauf reduziert werden, dass Sie, äh, wie nennt man das, Bulimie lernen. Ja? Also, als Einfassender wieder rausmacht. Ne, Das ist nicht so schön. Also, überlegen Sie sich in diesem Sinne eine Klausurfrage fürs nächste Mal. Und bis dahin entlasse ich Sie. Vielen Dank.